0: Tervetuloa Open Doors maailmankatsausohjelmaan. Minä olen Miika Auvinen ja tässä ohjelmassa keskustelen mielenkiintoisten vieraiden kanssa kristittyjen tilanteesta niissä maissa, joissa kristyt kokevat syrjintää ja vainoa uskonsa takia. Open Doors on kansainvälinen, yhteiskristillinen ja poliittisesti sitoutumaton avustusjärjestö, joka palvelee vainottuja kristiä yli 70 kohdemaassa. Tänään vieraanani on mediavaikuttaja ja TV-tuottaja Eero Hietala. Ja keskustelemme hiukan Eeron kanssa muun muassa Irakin ja Syyrian tilanteesta. Mutta ensin Eero, kerro vähän itsestäsi. Sun ääni on tullut monille Radio Denkin kuulijoille tutuksi jo muun muassa tämän Open Doors maailmankatsausohjelman kautta. Sä oot toiminut tässä juontajana. Näitä jaksojahan on kuultavissa tuolta muun muassa Podbeanista ja kaikista näistä eri podcast-kanavilta. Mutta oot juontanut näitä ohjelmia. Kerro että mitä tarkoittaa, että sä oot vaikuttaja TV-tuottaja ja kuka sä oot?
1: Joo, joo kiitos, vaan, kiitos vaan kutsusta. Nyt ollaan tosiaan vähän eri tuoleilla tässä, niin kuin ollaan perinteisesti oltu tätä ohjelmaa tekemässä. Kiva Ää, vaihtaa rooleja. No eikö vaan, eikö vaan, välillä näinkin päin. Pari vuottahan tätä tehtiin, tehtiin toisinpäin, mikä oli oikein hauskaa, hauskaa aikaa, mutta jo mä oon siis parisenkymmentä vuotta tehnyt aktiivisti televisiossa tällaisen perustin, siis yhdessä yrittäjäkollegan kanssa tällaisen yhtiön kuin Aitomedia, joka sitten teki lukuisia tuotantoja, mitkä varmasti on monille, monille on ollut tuttuja. Sitä on poliisit, Huutokappakeisari ja Ville ja kaikenlaisia tämän tyyppisiä. Tosi monia nyt on mm-hmm. siitä itse asiassa just näillä, Näinä päivinä, nämä on ihan viimeisiä päiviä siinä, siinä yrityksessä, että alkaa vähän uudenlaiset työkuviot tämän jälkeen, josta sitten voi jossain myöhemmässä vaiheessa ehkä, ehkä kertoa. Mutta.
0: Mm. Niin, Aito media on ehkä monelle tietämättäänkin tuttu, että tuottanut aika paljon ohjelmia. Eikö se Suomen yksi suurimpia tuotantoyhtiöitä tätä nykyään?
1: Kyllä se on siinä suurimpien joukossa, joukossa ollut tässä, jos sillä ei ole mitään merkitystä on. Että. Mm. Miten, miten sä tolle uralle päädyit? No, ihan ensimmäinen kosketus ää, toimittamiseen oli, kun mä olin Raimo Lähteen mä palkkas, mutta Nuotta lehden, mikä oli sitten kristitty, tai on edelleenkin. Kaikki ainoa kristillinen nuorta lehti nykyisin, taitaa olla jopa näin. Niin olin siellä sitten, olisinko 15-vuotiaana aloittanut siellä 15-16-vuotiaana. No, Selkeästi menisin opiskelemaan Tampereen yliopistoon, ää, tiedotusoppia eli, eli toimittajaksi. Mä olin töissä Hesarissakin muutamaan otteeseen. Ja, ja sitten tuli tosiaan tämä, saatiin TV2:lle oma ohjelma, jonka nimi oli Telakka. Mm. Ja sit sen ympärille perustettiin tämä, tämä tuotantoyhtiö. Silloin ei ollut ajatusta, että että siinä parikymmentä vuotta mentäisiin sen firman parissa, mutta niin siinä vaan sitten kävi, että mm. kasvatettiin ja kansainvälistettiin ja myytiin ulkomaille ja, ja monenlaista. Et se on mm. ihan kiinnostava matka.
0: Varmasti näin. Hommat paisuu niin kuin pullataikina. Siltä <lacht> niin. se jotenkin näyttää ainakin tälleen sivusta. Että... No sä oot tehnyt tosiaan nyt Open Doors maailmankatsausohjelmaa ja ollut juontajana siinä. Mikä sut toi Open Doorsin yhteyteen palvelemaan vapaaehtoisena tämmöisessä roolissa ja mikä siinä oli se kimmoke?
1: varmaan tuossa joku nelisen vuotta sitten. Mulla varmaan tuli se voimakkaasti just ehkä vähän senkin tyyppinen juttu että oli sen tunnet oli saavuttanut suht paljon, mutta sitten toisaalta ehkä se media maisema ja tv maisema tavallaan ehkä niinku kuristisen tekemisen, ehkä sit siihen, että mitä, mitä se markkina sitten haluaa, ja niinhän se totta kai on, jos toimii jollakin markkinalla, niin ei, ei siellä voi toimia muuten kuin tekemällä, tekemällä tuotteita tai ohjelmia, jotka siihen markkinaan sitten, jota ostetaan. Niin. Ni, niin, sit siinä tuli jotenkin sellainen tunne, että kun koki, että on saanutkin jotain tässä elämässä, niin voisi jollain tavalla ehkä niinku antaa takaisinkin, ja mietin sitten, että mikä voisi olla tällainen taho tai, äh, tai paikka, mikä tuntuisi luontevalta. Mm. Ja siinä sitten oikeastaan samaan aikaan koin tällaista ihan niin kuin äh, ihan kovaa tuskaa näiden, vaikka mulla ei ole lähiitään mitään mm. siis sen kummempia suhteita, mutta, mutta se tuntui vaan niin kuin ällistyttävältä, että siellä oli tällainen aivan siis käsittämätön demografinen muutos ja katastrofi käynnissä, että nämä maailman vanhimmat seurakunnat mm. käytännössä, jotka siellä hiidessä on toiminut ja, ja kristityt alueet yhtäkkiä alkoi tyhjenemään siis isisin takia kristityistä. Kyllä. Ja sit siihen yhdistyisen huomio, että, että siitä ei oikein niinku kukaan jostain syystä niinku pystynyt puhumaan. Mm. Ja, ja mietin sitä, että että mistä voi johtua, että on siis tämmöinen valtava katastrofia ja tragedia käynnissä, mutta miksi tämä on niin vaikeaa? Esimerkiksi että siis, että Jesideistähän puhuttiin, mikä oli siis tietenkin aivan siis yhtä traagista ja, ja lainkaan sitä vähättelee, mutta jotenkin se, että kristityt ovat kärsimässä, niin onko se nyt sitten jotenkin tässä meidän ajassa se, että, että kun mietitään näitä, että mikä on uhri? että valkoinen ihminen ei voi olla uhri, eikä varmaan kristittykään voi olla uhri, koska nähdään, että että nämä jotenkin ehkä liittyy toisiinsa, mutta siellä kuitenkin on tällaisia ihmisryhmiä, jotka on täysin alisteisessa asemassa ja, ja vainottuja ja sorrettuja, ja joita tapetaan ja pahoinpidellään. Ja sitten siitä ei oikein pystytty, ei ollut mm. sanoja, että miten, miten, miten tästä keskustella. Ja sitten tavallaan löytyy Open Doors ja, ja tajusin, että kyllähän tässä itse asiassa on tahoja, jotka tekevät tätä työtä ja, ja pitää näitä asioita esillä. Ja varmaan mm. tämä oli se magneetti, mikä minua veti Kyllä. Open doors
0: Joo ja se oli hienoa, hieno, että otit yhteyttä ja siitä tämä yhteistyö sitten pikkuhiljaa lähti, kun mietittiin, että minkälaisia tehtäviä on ja missä, missä voisi palvella. Ja että tämä on yksi hieno esimerkki siitä, että, että erilaisissa tehtävissä me erilaisina lahjoina ja erilaisia vahvuuksia omaavina pystytään omalla paikallamme vaikuttaa myös niiden kristin parhaaksi, joilla, joilla ei ole samoja mahdollisuuksia ja jotka nyt tarvitsevat meidän tukea erityisesti. Mä luulen, että aika moni suomalainen voi yhtyä tuohon, mitä sanoit siitä. Että moni osaa nimetä nytkin, että jesidit oli, on Irakissa ja Syyriassa ollut, ollut tai erityisesti Irakissa kärsinyt tästä isiksen, mutta todella kristityt myös. Se on jäänyt jollain tavalla monessa valtamediassa hiukan, hiukan sivuun. Miten itse näet tällä hetkellä tuon Irakin ja Syyrian kristien tilanteen ja onko siellä jotain sellaisia kohtaloita tai ihmisiä, jotka sulla on erityisesti jäänyt mieleen, kun sä oot aiheen äärellä ollut? Mä ehkä ottaisin vielä vähän
1: kauempaa vauhtia, hmm. siis siten, että mä olen tehnyt myös tällaista kirkon ihmeellisimmät tarinat, podcastia, se tulee nyt kirjakin, ja kun näitä, varsinkin näitä ihan ensimmäisten tota, vuosatojen tarinoita. Siinä on tällainen, tällainen ajatus, että me jokaiselta vuosisadalta kerrotaan yksi tarina. Ja sitten nämä ensimmäisten vuosisatojen tarinat ja se kristitty historia, niin, kun sehän nyt vaan sattuu tapahtumaan hyvin pitkälti siellä lähi Ja mm-hmm. siitäkin myös niin ymmärtää sen, että miten vanhaa, että, että nämä kristityt on ollut siellä niin kuin koko kirkon toiminnan ajan käytännössä. Ja, ja ovat selvinneet tänne asti. Ja se myös ehkä sitä historiallisuutta ikään kuin korostaa, että miten ällistyttävää se on, että just nyt meidän silmien edessä se tapahtuu nyt ensimmäistä kertaa, kirkko tai kristit ovat joutuneet pakoon sieltä ihan näitä synnyin, synnyin alueelta.
0: Kyllä. Harva Suomessa tajuaa esimerkiksi, että kun puhutaan Irakista, niin puhutaan alueesta, joka vanhan testamentin aikana tunnettiin sanalla tai nimellä Niinive. Mosulin kaupunki nykyisin se on ennen tunnettu nimellä Niinive. Ja, ja Syyriassa samoin Damaskoksen kaduilla. Siellä on Paavali valtanut tiellä Damaskokseen. Ja se on juuri näin, että. Ja samaan aikaan, 2014 jälkeen, niin ensimmäistä kertaa kellot lakkaisivat soimassa monessa kristillisessä kylässä tuolla alueella, jossa 2000 vuotta kristin seurakunta oli kokoontunut.
1: Joo, se on, se on siis, siis hämmästyttävää. No tietenkin kyllähän toivonkin säteitä siellä nyt ehkä voi, voi nähdä, Puhu, kysyä tässä, että, että onko mitkä ihmiskohtalot koskettu. Mm. Tässä on tässä, taitaa olla uusin Open Doors-lehti, jossa... No, siin, siinähän oli tämä äiti ja, ja tytär, jonka, joka on aviomies ja pojat, ovat seitsemän vuotta kateissa ja vielä on heilläkin pieni toivon kipinä, että jos, jos jostakin löytyisivät. Mutta kyllä sekin kertoo hyvin voimakkaasti sitä, että, että miten perheet on revitty rikki ja miten, miten se kaipaus ja suru ja ahdistus, että meitä ei voida ajatella, että nyt kun ISIS on hyvin pitkälti kukistettu että se tilanne olisi nyt jollain tavalla ohi, vaan että et tämä alue tarvitsee meidän ikään kuin tukea ja, ja huomiota vielä pitkään. Mm. Et, et mun mielestä, jos nyt sattuu olemaan kristitty, niin mun kristitty ei voi ajatella niin, että, että se olisi meille ihan tekevää et, että tyhjeneekö nämä alueet kristityistä, vaikka tämä asia, tämän pitäisi olla jokaisen kristityn mielessä.
0: Mm. Kyllä se on näin, kyllä on koskettavia, että tässä myös tämä... Sananiminen äh, irakilainen nainen äh, todella on joutunut hyvästelemään Isiksen bussikuljetuksen äh, bussin ovella aviomiehensä ja poikansa, eikä ole nähnyt heitä koskaan. Ja nämä kristityt joutuivat maalitauluksia kohteeksi juuri sen uskonsa takia Isiksen hyökätessä 2014. Moni perhe joutui pysyvästi jättää kotinsa. Äh, jotain kertoo se, että Irakissa vielä 2000-luvun alussa eläneestä puolesta toista miljoonasta kristitystä, niin, niin siellä on noin 200 000 enää Irakissa. Kaikki muut on, on läht, lähteneet jonnekin muualle. Syyriassa tilanne on lähes yhtä, yhtä lohduton. Siellä 1,8 miljoonaa kristittyä oli vielä 2011, kun Syyrian sisällissota, josta tulee nyt 10 vuotta tänä vuonna sen syttymisestä, niin siellä on jäljellä 670 000 kristittyä tällä hetkellä. Nämä vanhat perinteiset kristilliset yhteisöt, jotka samalla on ollut myös yhteiskunnallisesti merkittävässä asemassa, niin on ollut vaarassa hävitä. Ja oikeastaan siihen vastauksena oli tämä Open Doorsin Toivoa Lähi-Itään hanke, joka on jatkunut seitsemän vuotta ja joka nyt on loppuhuipennuksessa. Minkälaisia ajatuksia tämän hankkeen aikaansaannoksista sulle on herännyt, kun olet Open Doorsin työnäärellä tässä ero
1: ollut? Kyllähän tämä on ollut ihan hirmoisen tärkeä hanke. Ja Ehkä erityisesti, mä olen kantanut myös huolta siitä, että sehän no, kävit, Miika, myös siellä, mähän en, en siellä ole, mutta nämä, nämä kuvat mm. näistä siis tuhotuista kirkoista, puhumattakaan tietenkin näiden ihmisten, ihmisten tuhotuista kodeista, että, että kun se kirkko on tuottu, sulle kotia minne mennä ja oikeastaan se koko yhteisökin on revitty rikki, niin miten se kristitty seurakunta siinä voi jatkaa, myös ihmisille ei ole elämisen edellytyksiä, ja myös kirkkokin on, on hajotettu. Että nämä toivon keskukset on varmasti just tätä siis tosi monialaisesti pystynyt auttamaan. Me ollaan tavallaan rakennettu seurakuntaa, mutta sitten myös on ollut mikrolainoja, että ihmiset on pystynyt saamaan, saamaan niitä elinedellytyksiä takaisin ja, ja pystynyt perustamaan pientä bisnestä ja, ja, ja työpajaa ja, 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 ja muuta, että on edes se pohjataso saavutettu, että mm. se on mahdollista, kun jossain vaiheessa se kyllä näytti aivan siis epätoivoiselta, että miten, miten se on edes ylipäänsä mahdollista.
0: Joo, Joo kyllä se toivottomuus inhimillisesti, niin kyllä se pisti silmään ja jäi, jäi jotenkin mieleen tuossa matkalla, kun itekin Irakissa kävin, ja on ollut hieno huomata, että tämän seitsemän vuoden aikana, jossa Open Doors on näitä toivonkeskuksia muun muassa, Luonnut paikallisten seurakuntien yhteyksiin, niin Irakin puolella 125 seurakuntaa on muuttunut tämmöiseksi Toivon keskuksi, jotka tarjoaa sekä hengellistä henkistä että aineellista apua. Vähemmistö jotka on vainotussa asemassa Syyrian puolella vastaasti 130 seurakuntaa on yhteistyökumppaneina ja Open Doorsin tuella 40 seurakuntaa on varustettu sielläkin tämmöiseksi Toivon keskuksissa, jotka jakaa käytännön apua. Niin ero. Me kuullaan paljon uutisia ja media on täynnä negatiivisia uutisia. Helposti voi tulla semmoinen kyynisyys, että mitä mä voin tehdä? Mitä sä haluaisit sanoa kuulijoille, jotka ää, lähi-idänkin viime vuosien tapahtumien äärellä miettii, että mitä esimerkiksi Open Doorsin tai muiden tahojen kautta voisi tehdä?
1: No niin, varmaan se, että niitä toivonkeskuksia on perustettavasti lähi-itään, niin, niin kyllä meidän pitää se sama toivo nähdä täälläkin ja ihan varmasti jokaisen, ihmisen kyvyillä on, on käyttöä. Et, et moni varmaan arkailee ja miettii, että et onko mulla aikaa riittävästi tehdä ja osaanko edes, niin varmasti jokaisella ihmisellä on käyttöä ja, ja sitä vaan rohkeasti tarjoutukaa Open Doorsin työtä tukemaan. Mikä se onkaan se, mikä tuntuu luontevalta, niin en oikein muuta osaa siinä sanoa kuin tällaiseen kehota.
0: No Näin sanoin helppo yhtyä ja kiitos Eero Hietala, että saat. Oman osasi laittanut likoon ja tällä tavalla Open Doorsin yhteydessä palvelet ja tuet. Ja tässä tämän tämänkertainen Open Doors maailmankatsausohjelma, jossa haasteltavana oli mediavaikuttaja Eero Hietala ja minä olen Miika Auvinen. Lisää Open Doorsin työstä vainottujen kristityjen parissa löydät tieto-osoitteesta opendoors.fi. Ensi viikolla jatketaan vielä juttua Eero Hietalan kanssa vainottuihin kristyihin liittyen. Kiitos tästä kerrasta. Hei hei.